0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕方，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep fighting， 相信自己，勇敢前进。h e 听众朋友们，大家好，我是袋鼠库妈咪陪你聊的主持人硕芳，也是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。欢迎我们又在本周空中相会了。我们今天呢要来聊什么？今天要来聊职场、家庭，用智慧和爱创造平衡双赢人生。因为身为一个在职场跟家庭的女性，这是我们的课题啦。然后，所以我也是。邀请到一个我真的很好的朋友，她是身为一个新女性，是我们心目中的科技女性楷模，然后同时也是两个儿子的妈妈。我不敢加这个“好”字，因为我们来大会让她自己陈述一下。但是她很特别是，是因为她也是身为我们耀登丙南文教协会的荣誉会员，也是耀登集团资深协理、耀瑞科技测试实验室的副总，又是集团采购中心主管。福人社的创社社长，要得福人社的创社社长，然后同时又是两个男孩的妈妈，又有非常丰富的人生经验。我们再来听听她来分析有关于这些丰富的人生经验。这是我觉得这是一个很棒的访谈。我们来欢迎我们的徐静怡 ，Selina， <笑>你要被我们这个热情的掌声给吓到了。<笑> Hello，Selina Hello,。Hello， 淑芳。你要不要跟我们分享一下，在工作啊、婚姻啊、社团啊、工作上面，你是六年级的，是怎么样进入这个科技集团的？因为你现在是大家眼中的所谓的女强人。其
1: 实哈，我从来都不会自诩说自己是个女强人，而且我也觉得我不是，我很多那种小女人的一面，只是大家都忽略她了。
0: 嗯，比如说喝醉酒脸很红，<笑>因为我每次看到塞贝娜娜的脸都是微醺的。<笑>接受到
1: Tita 邀请来做这个 podcast 的时候呢，嗯、呃，我非常的有点紧张，又有点很 shock。我想说、嗯，好像没什么好分享的。然后，但是一知道说，哎，这个节目是要给一些年轻的妈咪呀、啊，或者是一些妇女。给他们一些励志，或者是给他们有一些建议，我就觉得说，哎，我好像有蛮多可以分享的。然后一听到自己的抬头，原来我曾经看到人家的资历都可以写得很长的，哎，听起来我也可以写得很长的。是你已经到达那个境界了。<笑> OK OK， 在我工作上面哈，一开始进入职场是从一个呃不懂科技业的人。嗯，因为我的 background 呢是学商的，不是国际贸易，然后又是读西班牙语，嗯，跟工程的背景、技术的背景一点关系都没有。但是我们那时候知道说，哦，进入科技业，我就会可以领高额的奖金，可以分配到股票，所以我就立志说我一定要进到科技产业里面，<是>学语言。你要去找，譬如说，呃，科技产业的话，事实上很难，人家可能会叫你去做前台，又长得不身材不够好，不够貌美，前台可能也做不了多久。嗯、所以呢，我就去外外贸协会国际人才养成班，嗯嗯就是 ITI 去上了一年的课。很幸运的是，在这个一年当中学到的非常多，然后毕业之后也拿拿到不少 offer。所以我第一家公司就在广告。嗯，那大公司哎、呃，嗯，大公司做手机的研发，所以我有机会接触了很多的工程师。那你知道，从一个一张白纸哈，就是一个小白，然后什么都不懂，你要付出相对多的学习，所以我很认真的学，花了很多时间。在下班之后会问人家图面，你要连二 D 图你要会看，三 D 图你要知道你在讲什么，对专业术语，专业术語,语你要听得懂你在讲，不然你开会你要怎么做会议记录？对，印象最深刻是我第一次参加 meeting 的时候，会议结束他们叫我做会议记录，我大概写了大概不到十个字，我写<笑>十个字，重点是因为他们用英文开会 <Okay. S 1> 然后我写不出来十个字。然后我就挫折感很高，挫折感很大。嗯、那后来每次会议完都要问一下那个带我的比较资深的 PM 说：“哎，刚才会议的重点到底是什么？”哦、嗯，这样子的过程其实就大概呃快两个月到两个半月，我才渐渐的哦，整个会议我可以做一个比较稍微完整一点点的记录。在、嗯、光保六年的时间，然后从一张白纸，然后到后面我自己很多做 PM， 然后从接单。产品研发到后段的到工厂去生产，我都要去，而且到出货，就是整个一条龙我都要包。其实重点不在你的背光重不重要，重点是在你的态度跟你的你愿不愿意付出你的时间去学习。现在很多人就说你不是一个理工科的，可是你来做相关的这个领域产业的，大家不会在于这这最重要不是在于你的专业，而是在于你的工作态度。<錯>所以我觉得态度可以。决定到你的高度。你现在下面要管多
0: 少人呢？目前大概有四十位左右。四十位，嗯，那大部分都是你自己 interview 进来的吗？大部分都是。所以其实你也是会看人，然后主要你也不会太在乎他们的 background， 主要在乎的是他的态度吗？对，哦、oh ，我觉得
1: 态度跟你愿意学习，就是不断的进步这件事情，是我在 interview 很大很大一个重点。进入光
0: 宝的时间是零五年。然后再进入了耀登是二零一一年，对，这那进入耀登到现在大约几年？现在迈向第十二年。哇， wow, 这个值得掌声超过十年都是资深的。那进入耀登以后，我很好奇，就是你怎么在这个耀登的集团里面一路披荆斩棘的升上来？<笑>对
1: ，在药登哦，是刚刚一进来的时候是挂一个中间主管的职嘛，那事实上就是杂事也要做，也要面对老板，也要面对下属，而且又是不同领域。我印象中是也是非常的辛苦。当时我有两个主管，要求都比较严苛。对，但我相对也成长很多，也学习很多。在这个十二年当中，我想我先讲前面的大概五年的时间、哦实际上，头一年我大概有一千次想要离职
0: ，因为、哦、我知
1: 道我有一千次非常 t 想要离职。然后，其实我老公那时候就跟我讲说。那你觉得你离职之后你会有更好的出入吗？或者说你觉得你离职后你到另外公司会有不一样吗？你到每一个环境你都要面临同样的问题，只是你的主管换人了，你的同事换人了，可是你的环境也许变化不大。嗯，因此就这样子，前面两年三年撑过来了，然后一直一直就一路走过来。所以这一点其实我感受很深，也是要跟朋友分享，就是说。在工作上面，我们会我们在面试人的时候，看到那一种工作履历非常丰富的人，就是他可能短期就一直换工作，一直换工作。事实上，这种录取率就相对是低的。对，因为我们会觉得这个人遇到事情或遇到挫折的时候，他是抗压性相对是低的。如果你的每一个工作都有至少三年、五年这样子的一个经历。那会是呃 ，interview 被面试的人愿意比较愿意 hire 的。你想的好像是一个 HR， <笑><笑>就突然变得好认真在讲。<笑>对，因为我想说我应该。讲一些让对让别人可以学到的、嗯、收获到的
0: 东西，对进入了这个产业，即便想要离职，但是还是一样继续待在这边嘛，对不对？对对对。然后呃，一直很努力的在这个工作上，所以现在才会有这么多的工作机会啊！一个一个女生可以挂这么多的抬头，也是真的是还蛮强。那你觉得你自己的优点在哪里呢？最大的优点是适应力很强，打不死的蟑螂，<笑>任性很强。任性很强是来自于哪里？原生家庭吗？还是你自己对自己的期许
1: ？原生家庭应该也是有我家里面我有两哥哥一个弟弟，就是说在家里面是 <Wow. S 1> 我们家是唯一一个女生，但是我的阿公阿妈他们是一个非常重男轻女的哦。Oh. 当时在我们那种乡下的地方哈，他们说。哎呀，引到导耐心，第一步补一步就高。就是说，你猪应该养胖，结果不是，是肥到狗。反义说，女生反而比较厉害，读的书读比较多书，嗯、那时候我学历比较高，在那样子的环境里面，其实你自己就会觉得说，你不应该放弃，你应该要有一些不一样的作为。嗯<對>，在工作上面还有自己本身的个性啊，很多事情愿意去做，愿意去尝试。我自己可能也少一根筋也挺乐观的。很多事情一接一拿到是，都会先好往好的
0: 方向看。嗯哼，意思是说，那你在婚姻当中也是一个很乐观的人吗？你好像有一个也是像是理工背景的工程师的先生嗯
1: ，我先生他是在日商的工程部上班哈，工作上下班时间比较固定的。那他在家也是这样听你的话吗？没有任何一
0: 个另外一半会完全听你的话另
1: 外一半就是来修你的。<笑>是 ，That's
0: right。你的乐观也是反映在你的婚姻状况上吗？男
1: 生跟女生看的角度不一样，就是我们是一个非常 flexible 的人，就是弹性很大的人。嗯然后遇到事情，呃，我本来也决定要往东走，后来这个事情我觉得我往西走比较好。嗯、可是对于一个理工的男生而言，你不是说往东吗？你为什么要往西？他们会没办法理解说。说对，跟我先
0: 生一样，他什么星座的？水平？哦，风象星座。对
1: 对。然后就是他完全没办法理解，你怎么这么的善变？哦，对。然后我会跟你讲我不是善变，我是因为这个事情，我觉得往西会会更好
2: 。嗯。但是他们会觉
1: 得你就是一
0: 个。常常变来变去的，<笑>理工型的男生，他就是很希望就是直线就到达那个地方，为什么要弯来弯去的？对，可以跟我们分享一下你在家庭生活的这个跟先生相处的模式吗？在婚姻的经营的方面，也是从头始终如一，乐观到现在吗？
1: 跟我先生从两千年结婚，然后到现在，哎、欸，听起来二十二年
0: 哦、喔，哇，这么久，<笑>哦
1: ，因为你很早婚，你算早婚，呃，但我们中间不是三八岁吗？事实上我二八<笑>
0: 。OK， 嗯
1: 、呃，也不是说一直都是顺利的。嗯、呃，前面几年非常的我自己的个性啊，非常投入工作，然后其实夫妻之间有一段时间是分开的，两个在一起的时候，事实上，嗯、你就有机会去驯化另
0: 外一个人，是把他。教养成你想要的模式，哦、<笑>捏塑成你想要的样子
2: 。了解。对对对可是
0: 这通常是发生在姐姐跟弟弟，可是他却发生在他大你两岁，只是在社会经验没有你那么丰富而已。<笑>我这样讲吗？很修饰。有，因为我是个
1: 业务嘛，所以我们、oh. 我们能够用适当的语言、适当的态度跟适当的表情去让对方可以接受。OK OK。我跟我先生哈，在相处上面，其实坦白说哈，就是前面五六年的时间啊，我都没有把时间放在家庭上面的，我都是完全放在工作。我是个摩羯座的人，摩羯座的人基本上就是一个工作狂，嗯，一个责任感超级重的人，尤其是在工作上面。婚姻大概在经营大概五六年的时候呢，呃，我们两个有分开，分开大概三年的时间。
2: 嗯
1: ，最主要分开原因是因为。我在工作上面非常的投入，另外一半工作是比较稳定的时候，那他也没有去外面接触很多的朋友，或者是没有学习很多的课程的时候，比较容易呈现一个生活停滞的一个状态。嗯，那我一直在外面接触不同的人，然后上课。所以慢慢的，彼此的生活圈、价值观，还有彼此的认知、事情的见解就会不一样。对，就慢慢的有一些分歧。嗯，所以我们分开了三年多
0: 的时间。那是和平分开吗？算是和平分开，嗯、因為不是那种吵架吵架累积到一个点然后爆炸吗？没有，嗯，分开的时候
1: 只有讨论一件事情，就是小孩子归谁。因为那时候就是两个小孩，对，两个小孩。嗯、然后后来我就觉得。呃，小孩子应该应该归到我这边来，是很和平的分开。所以我们在分开的之后呢，还是有联络的，还是像朋友这样子。嗯，嗯初期的时候是没有这么多呃常常联络啊，后面的时候呃，就是你有感受到他的善意，是不是？哦，对他中间其实这两三年，呃，跟我们分开这两三年的时候，还是有一些联系嘛。但我可以感受得到，哈，对方对我还是有感情的。嗯，哦、呃，那身为一个情场老手的你
0: ，<笑>立刻就可以感受
1: 到你<笑>、嗯、这个人对我有感情。嗯、这<样>对，一、这个人对你真诚，哈，你真的还是感受得到。哦、对，那中间那一段时间自己也有，呃曾经有过一段感情嘛，嗯、那你可以感受到别人对你没有那么。这么真心的付出，跟一个默默一直在帮你、跟你付出，会
0: 被感动的。哦，是见过大风大浪，然后也是中间有停止休息，给彼此冷静的时间，嗯、各自去找适合的对象。然后后来回首以后，发觉还是那个默默在旁边等待你的那个最好。<笑>可是那你们中间的分歧嘞，你们中间的这个停滞，后来有解决吗？呃，
1: 后来我觉得解决是我们两个又复合的时候。我们两个复合的时候呢，我们找到彼此相处的模式，就是说以前没有共同的朋友圈这件事情。我们有得到解决，就是我们我把我的朋友介绍给他认识，<是>然后我只要出去的时候，我会跟他讲，我今天去见了谁谁谁，然后就让他知道我跟谁见面。哦、然后呢，久了我讲一次、两次、三次，他就认识我的朋友是。是，一般没有见过面
0: ，这个很重要。这个就是我也想跟大家分享，嗯、就是自从我结婚以后，我老公就会一天打个三四通电话，然后他开头第一句话就是说。你现在跟谁在一起？对，以前我都会觉得哦，好烦哦，因为在婚前他就是属于那一种完全不会过问我心中，然后会让我觉得 OK， 他打来我会小鹿乱撞的人。然后现在太平凡了，你会觉得很烦。可是他也是会理解他为什么想要了解，因为他想要了解我现在在跟谁在一起。然后当你提到这个人多次了以后，他就会比较不会那么反对你跟这个人出去。嗯，当我要去一个陌生的环境跟陌生的人接触的时候，他就会有那种。guard 防卫心，这个也是同样的道理，嗯、所以你也是在引导他进入你的生活圈，然后把彼此共同的生活圈跟共同的朋友带在一起，
1: 这样。对我觉得这个很重要，你要让你的另外一半放心，你每一次的出去，他都是不用担忧的。有时候是担心你的安慰，有时候是可能担心你。嗯，发生什么状况嘛？让另外一半知道你去做什么事情、跟谁见面，我觉得事实的讯息的透露的话，绝对是对感情有帮助的。第二点的话，就是在生活上面，因为一直一直都是做主管的角色嘛，所以难免会有那种主管的架势在家里面 ，bossy， <是><笑>就很很习惯的叫人家做事情，很习惯的去、呃、命令别人，对，命令别人。在我们复合之后啊，其实我收敛非常多。嗯，我收敛非常多，这是很重要的。当你在外面很强势的时候，千万不要把你这个强势的那一面带回家，因为你到家里面。你的老公想要看到的是老婆，而不是他面对另外一个老板。对<笑>
0: ，That's right。所以
1: 你在这边修正了自己，嗯、这样对。嗯，第三点就是我们培养了共同的兴趣。
0: 哦，这也是最重要的。对，这很
1: 重要。我喜欢跳舞，所以我去学国标啊，去跳有氧，像跳呃，就是我们把大概累计多久？五零了。五林啊，五林的话可能有快十年了。哇、哦，<能>太厉害了！但这
0: 是你喜欢的
1: 嘛？<笑>那先生喜欢吗？先生先生不喜欢啊。刚开始我找他去跳，他跳了同手同脚，他就放弃，<笑><笑>永远跟不上音乐，永远没有踩在。那人家有强
0: 项跟没有强项那他的强项是什么？你们后来一起去做的呢？试<笑>了好几次
1: ，把他拉到我跳舞的课程，但是我后来发现。我们这样子是不对的，我们很难去改变别、嗯、<笑><對>所以我鼓励他去爬山。那三年多来，他先加入爬山，认识一些山友，然后后面就变成我也加入，然后跟他们一起去爬山。过程很辛苦，对一个女生，男生喜欢运动很正常。一开始，其实我每次爬山，心里面就非常多的 always。啊我靠！为什么假日不在家里睡觉？<著>为什么五六点就要起床出门，嗯、很累？但是当我们一起到了山顶，然后看到这么美的风景，一起欣赏，有时候是呃日出那个过程，我们有共同的话题，有共同的朋友，然后共同的兴趣，嗯、然后每次回来就会讨论说：“哎、欸，那下一次我们要去哪里爬山？”嗯，哎、欸，我觉得这个很重要，就是夫妻之间的这个共同的兴趣。但我们就像我刚才讲的，你不能期待别人去适应你的兴趣，有时候你要适当的妥协，适当的妥协去接受对方，试着去培养你自己去接受对方的兴趣，然后跟他做同样的事情，嗯、彼
0: 此都委屈自己一点点，包容包容。包容对，我<笑>拿出来。所以后来在于分开之后，然后两个人又在一起，这样子会觉得这样的感情失去过后再得到这样的感觉有什么不一样吗？更珍惜，但中间有一点我要提一下哈，就是
1: 我自己也很幸运，在一一年就是进了到耀灯没多久。也是跟我先生复合没多久，我去上了圆桌的课程。圆、嗯、桌教育基金会。圆桌教育基金会上了第一节，但第一节的话，其实他就讲到、呃，你要改变自己嘛，你要觉察力。嗯、我以前就是太白目，一点觉察力都没有，对、嗯、就脸大辣辣、啊。<笑>对，因
0: 为它总共有四节课程的
1: 。对,对，二阶讲的是、呃、为人父母跟效率影响力。嗯，二阶对我们家庭影响非常非常大。怎么说？<那>可以跟我们分享一下吗？是。嗯、呃，应该是说那一阵子，我上完二阶刚好，我小孩也出了很大的状况，人家所谓的叛逆期。那时候他刚好是国中，刚开始他进入国一的时候，其实都还蛮 OK 的，就是功课也 OK， 上上课也都很 OK。到了国二开始认识一些朋友，开始不喜欢穿制服啊，每天去学校的时候就是一进去门口就把制服脱起来。不想要剪这么短的头发，然后想要像同学一样，就是上几天的课就好，不想要上五天的课，就是很有自己的想法。嗯，所以那时候国外我们就看到小孩的转变，应该是说我们传统父母认知的，就是他有偏差。嗯，那他实际上那时候已经在跟我们讲说，他希望你多。注意他，对他 Att ention, 是 attention， 对他想要你 pay attention to him， 但是我们都忽略了，嗯
0: ，我们忙
1: 于工作，对，我们那时候都觉得说你怎么会这样子呢？你怎么会那样
0: 子呢？哦、就是用教导式的方式去管教他。对，嗯，<对>嗯我那
1: 时候他本来读的是在我们家附近的国中，我那时候就开始帮他找时语啊，帮他找了很多家的这个私立国中。后来他要升国三的时候，我把他。终于排队排到了那个石宇，在金瓜石很遥远的地方，哇，太远了吧！<笑>你是把他送到深上，我把他送过去。<笑>那他这样婴儿有行为转换，他觉得我不要，我们不要他了，弃、哦、他。之后来，他跟他婶婶在聊，他说他觉得我爸妈不要我了，所以他把我送到一个这么偏僻的地方来，头发理平头，还要住宿。我父母太认为自己是对的时候，就会这样。<對>就是你那时候为什么想要把他送过去呢？因为我们想说，我们要学孟母,母三迁啊。他这是这个环境不好，嗯、我就应该帮他换一个。有没有想到说
0: 是自己不够贴近他，<對>想要给他一个？我觉得這是台湾普遍的父母亲的想法。<對>就这个教育不适合我的儿子，那我把他换到另外一个更严厉的教育方式。您把他送到那个学校，但是他不接受。为什么我们会发现他不接受呢？因为石宇是个住宿的学
1: 校，然后他每一个礼拜五小朋友会被送回来，嗯、那父母又要在礼拜天下午两点的时候把他送去搭校车回学校。刚、嗯、开始他回学校，但后来他就中途到台北，他就下车，他跳车啊！<笑>他就说他跟朋友去逛街买东西，慢慢就有一些迹象。然后后来有一次是我们把他送到搭校车的地方，我们就回去了。他连校车都没上，小朋友没有到学校，学校会打电话来，所以他就直接翘课。那
2: 他住哪呢
1: ？同学家住。以前的国中同学的家。嗯、那时候就有很多的警讯但是我们第一次当父母，真的大家都是第一次当父母，嗯、不知道说其实这就是给你一个很好的一个 hint， 就是说你小孩其实在跟你抗议很多的事情，嗯、你应该要好好的去跟他聊，但是我们没有，嗯、我们真的没有。那时候是他国三的时候，所以他国三他说他不要读私语，我们就把他转回来原来的学校。哦、嗯 oh、，no！ 我们中间还有帮他转了一个大园国中，就是给他远离在他桃园的这群朋友。我们好像送到大远的时候，他还去参加那个当地，你知
0: 道吗 ？Oh my god！ 镇头的那一种<笑>对镇头就是八家酱，八家酱。然后那个时候不是有一个电影吗？它叫镇头啊，
1: 哦， oh, 就镇头嘛。对，中镇头那边很多中错生，<对>然后<多>因为他跟他们会觉得很轻松，骗我们说他要去补习班。在他国三那一年，他整年基本上都没有住在我们家，他就在我们家附近的朋友家住，跟别人讲说我们家不温暖。他那时候呃，很好笑，半夜他都会跑出去，
0: 连家里都关不住。对他就是，呃，我们在睡觉，
1: 一睡觉的时候，他知道我们睡着，他就出去玩。然后他有时候出去也不是真的玩，他可能就坐在我们家附近的全家，有没有跟朋友坐在那边，然后大家一起划手机。那但是他也觉得很 OK， 对他找到跟他归属感。我们那阵子其实真的很累，因为你知道你小孩有问题，然后你不知道怎么做，不知道怎么去对待他，嗯、只能用从你父母那边学习到的知识，然后用那一种以前传统父母的
0: 教育方式来去对待你的小孩。最差的方式有做到多差呢
1: ？呃，最差的方式有一次哦，这我儿子到现在他还写在他的日记上面。他说有一次，我们就呃就请他要到厕所，他没有到厕所，然后那个厨余就发臭，你知道吗？我就说你跟你的厨余睡觉，我就给他放在他的房间。就<笑>放在房间，不是放在床上，只是放在房间,他他房间。就说你跟你的厨余睡觉，他到现在都还记得这件事情。就是他跟发臭的书睡一晚这样。对，我就觉得自己真的好差劲哦。就是回想起来，嗯、那一,一整年他没有坐在家里面，然后他也跟别人讲说我们家很不温暖，然后父母管很多，可是我们是基本上是非常放任，我们自认为我们非常放任。他没有坐在家里面的时候，呃，他就必须要有自己的经济来源，所以他去打工。那很不幸的，就是也是很幸运的，在他未成年的时候，他去做了车手。诈
0: 骗集团、哦，我以为你说赛车手，<笑>我想说 OK， 真的哦，诈骗集团，对，诈骗集团就是，呃，因为诈骗集团，帮家去领钱的那种
1: ，嗯、呃，不是，他们是打诈骗电话的，一、嗯、个月给他四万块的薪水，对一个十五岁的小孩是非常非常多的，多的透过那个微信，有人拉他，然后说，哎，这个可以赚钱，然后去就去当了车手嘛，就是参加了诈骗集团骗人家的钱。所以他那边做了呃，第二个月的时候，他们那个整个诈骗集团里面被警察攻坚，本来有十九个人，在攻坚的时候是凌晨，就五个小孩被逮，被抓住，然后其他大人早就跑掉了。嗯，就是因为他们有风声。对啊。后来见到我儿子的时候是去警察局见他的
0: 。哇，那时候你不是晴天霹雳吗？对，
1: 我们因为。当你小孩跟你家庭或是跟父母有一些状况的时候，其实家庭是很容易有争执的，因为你跟你老你另外一半，你一定会有教养小孩不同观念的争执。他一个哥哥，哥哥是一个很大的
0: 考验哥哥。对哥
1: 哥也非常非常不能谅解，为什么我有个这么坏的弟弟，嗯、就会很看不起他的弟弟，或者是很轻视他的弟弟，嗯、整个家庭事实上非常非常的低潮。刚好我那时候也不知道怎么去面对我的小孩，我去上了圆桌的二阶的课程，嗯、就是为人父母。嗯，那知道开始知道我要怎么去对待小孩，而不是像以前的那种教养式。嗯，我必须要关心他，我必须要爱他。我们去警察局的时候呢，是真的用爱把他带回来家里面。他那时候一点都不想要回来家里
0: 。那你怎么做
1: ？我们那时候去警察局一个字都没有骂他。我们只跟他讲说我们很爱你。Oh. 我跟我老公一起去，然后我们讲我们很希望你能够再回来家里面住，非常非常爱你。事情已经发生了，但是警察那边希望他们能够有人当证人，这样子嘛，就是把供词讲出来。Mm. 但是他们被教养得非常好，他们都是背一段术语，所以他们所有的供词都是一模一样的。Oh. Oh. 真的用爱把他带到家里面，可是呢，他心里面的那种不服。跟心里面的这种创伤，对他一直还是很排斥我们。
2: 嗯
1: ，所以他刚回到家里面的时候呢，一直想要往外跑。嗯，因为他觉得他想要去找他那些朋友。对，他觉得我的父母。应该就是会像以前那样子对待我，想要把他的第二个月的薪水领回来。那时候就有耐心的去跟小孩子讲话，跟他沟通，然后会真的去聆听他。以前哦，我先讲，以前接到小孩子的电话，一定先把他挂电话，一定先把我手边的事情做完。<哇>有空的时候，或者是想起来的时候再回电话。嗯嗯我现在不一样，现在我儿子的电话。如果那时候是可以接的状态，我一定先接,接电话。如果不行的话，我会传个讯息跟他讲说，嗯、我现在在开会，我等一下回你电话。嗯、以前哪会做这个事情啊？对，直接就是先把他电话挂掉。有空的时候会想起来，要、嗯、记得的时候再回电话。心态有很大的转变
0: 。当你陷入就是家庭
1: 关系不好的时候，嗯、然后,后来是什么样去转变的呢？我儿子毕竟是犯罪，所以他有被保护管束三年的时间。嗯，就是每个月固定要去报道我们。很幸运的，为什么说很幸运？是说在他未成年的时候，他就经历了这件很在他人生中是一个很大的事情。嗯，是也学习到说有些事情是真的不能做。嗯，他现在是一个非常非常棒的一个一个年轻人哦，他现在二十一岁，嗯，已经学习料理已经学了快五年的时间
0: 。嗯，很棒，他在<对>这方
1: 面是有想法的。嗯，因为那时候我们把他带回来的时候，就问他你到底想要做什么？因为叫他去上课，他他已经跟你讨价还价。他说：“那我一个礼拜只上两天课。”我说：“你为什么一个礼拜要上两天课？因为别人都这样子做，为什么我不能只上两天课？”但父母必须要理解他，适当的教养他，就是说你要跟他讲说，教育他就是一个礼拜是五天。那你去，我们可以跟老师讲，如果你真的不想上课，老师也允许你坐在座位上，你趴着睡觉，做别的事情都可以，就是不要吵到别人。好不容易把三年国中读完了，他说
0: 他不想要再读书了。那我问他你到底想要做什么？他说他想要做厨师。那时候大家来我的店里面，对，你在工作上是一个对你自己很严格的、很有责任感的，然后又是属于就是呃在公司是属于那种主管型的人物。可是你回到家面对自己的先生，在这个小孩子这边跟你有争执，孩子对你不是像那种言听必从的下属的时候，你是什么样的感觉啊？以前会觉得说怎么这么不听话，<笑>那现
1: 在呢？比较不会，我自己本身已经不会用那种上对下的方式去对待自己的家人，用聆听的方式或建议的方式，或者是分享故事的方式去跟我的小孩相处。
0: 那是你的人生的转捩点嘛？嗯、对不对？对，我觉得听起来不只是你儿子的故事，是也是你生命中一个很重要的故事。对，这件事情是后来你跟你先生的感情有影响吗？还是你们两个人一起努力的把他带回来？嗯、呃，两个人一起，就是因
1: 因为那件事情，后来我就建议我老公去上圆桌，嗯、<笑>他也愿去上共修才会对。后来他也去上圆桌，然后他也很有感受，真的学到很多，对我们的、啊、婚姻生活。对爱的表达，对很多想法的表达，我们会更愿意去表达我对对方的关
0: 心跟爱意。嗯，因为有时候你讲出来这句话，人家听起来是刺耳的。嗯，因为表达的方式不同。对对。对对小孩也
1: 知道怎么去，就是说把他当成一个你的朋友或者一个个体去对待，而不是把他当成一个你的儿子，就是你的下属，有没有，你要教育他。No No No， 你根本没办法教育他。嗯，对，你要跟他,、啊、他自己的人生跟事的想法的，你要跟他分享你。你我儿子现在就是很多事情他会来跟我聊，会请教我他我的看法。我能够跟他分享，我会跟他分享，或者跟他讲故事。那我自己没有经历的，我就会找资源。找朋友来跟他
0: 分享，让他去请教。所以，我们现在算是不是说找朋友来教育你的孩子吗？因为我妈很喜欢，就是透过我们有时候常常我妈就说来来，我们来去哪里吃饭，然后下来你就看到三五个原桌的学长坐在那边，然后我跟我姐就站在那边，然后就是透过这圆桌下来教育我们，<笑>看着你的孩子浪子回头，先生成长，回到生活之中。你觉得你在教育跟婚姻之中，你是更能够跟另外一半跟小孩子相处？当
1: 我们的家庭是。有状况的时候，事实上你的工作你没办法很专心的去做，试试因为你会很 worry 的小孩、的家庭。even 你自己思考一下，就是如果你今天跟老公吵架，其实你今天工作心情都不会很好，嗯，会一直在想说他为什么要这样子，他为什么要那样子，那我、嗯、要怎么处理这？这是很多现在
0: 世界上很有基底的女生，她们不想要进入婚姻的一个重要的、啊，她们不想去处理这一块啊。我自己来看，我没有说
1: 人一定要结婚，但是。呃，有一个人跟你分享喜怒哀乐是非常非常重要的。当你一个人旅行，你很希望跟你的另外一半讲说：“哎、欸，我去了一个很美的地方，我看了一个很美的风景，我吃了一道很棒的菜肴。”有一个人可以分享是很重要的
0: 。你确定的人会分？享，像我老公都说：“哦，是吗？”<笑><笑><笑>可是你讲到对了，因为我后来发现夫妻之间相处就是一个精神方面的存在。可以感觉到好像，哎，你今天有事情，你可以跟对方讲讲聊聊，那这件事情可能就没有那么的 worry i r 没有那么的 bother。有一点
1: 分享一下，就是刚才那个受访讲到分享这件事情哦，有时候我们譬如说在外面遭遇到一些事情，然后回去就跟我老公分享，我就说，哎，这件事情我觉得那个人怎么样怎么样，然后我老公就说，你一定有什么问题，你一定又是你怎么了。<笑>整个你不觉得另外
0: 一半就是要来刺激你
1: 的吗？对，然后你整个美丽的心情都被他破坏，然后你就会跟他讲说：“<对>我现在只是跟你讲，我不需要你来来教教训我，<对>我只是跟你讲，我遇到这件事情，然后我觉得我情绪不太好，你不要来教训我，我现在不想跟你教
0: 训。”<笑>对啊，你不觉得男生就是很可爱，因为他们想法跟你想法不一样，而且他们看得到你的个性。所以他们就会当下就觉得应该是你做出的那一些事情，<笑>然后怎样怎样。可是我觉得夫妻之间就是有时候就像在跳舞一样，一前一进啊，这是一个很美好的一个 partnership， 对一个 team， 就是你在管理你自己的 team， 那你怎么看你跟夫妻、夫妻跟呃小孩之间也是一个 team work 啊？你怎么看待这件事情？在工
1: 作上面哈、哦，人家是领你的薪水嘛，所以你你叫他做什么，他基本上会做。那呃，因为你要打他考绩，嗯，对吧？他要领你的 bonus， 对。但是呢，在家里面哦，你没有办法用上对下的，你只能用鼓励、赞美，跟他愿不愿意来做这件事那什么事情会让他愿意？当你让他感受到你的爱的时候，哦，非常重要。对。然后当他也懂得感恩的时候，所以呃，我觉得让你的小孩懂得感恩这件事情，他会愿意。为家里面付出很多，为为父母付出很多
0: 。请记得提醒我先生听这一集，<笑>要用爱<笑>感恩的心情。我才会跟我先生说：“<笑>你要 appreciate 我。<笑>我”我们昨天还为了那个谁要倒垃圾而吵架，啊、因为他永远都不到他的厕所，因为我们现在一人一间厕所。你的那间厕所的垃圾，请你拿出来丢掉。他坚持不愿意，这样子哈、哦。所以
1: 对,对你说婚姻，你知道我在我在家里面基本上也没有什么做家事，我我只要扫一个地，我就会长。<笑>我手会挡，那<笑>么嫩就对了，<笑>對只能摸那个电脑。我就会，我老公会，我就讲，哎，你看我今天扫地，你看我长茧，你摸看看。他会说，哇，谢谢你扫地哦。他就会要谢谢我，我就说，对啊，我觉得
0: 哎，蛮、欸、累的。<笑><笑>然后谁都在做家事呢？<笑>啊，我的我老公在做家事，<笑><笑>真羡慕你，真羡慕
1: 你。然后他也是一个愿意的人啊，对他愿意。嗯、他以前哦，他自己也会分享，就是。以前洗碗的时候，每次小孩吃完饭，他就放一个碗在那边不洗嘛，他就会生气，他也不洗。就看大家谁可以撑比较久。上完圆桌之后，他就会干碗，什么干愿做，干愿洗，干洗瘦，回归很实际
0: ，让爱经历过，进入婚姻，跳出婚姻，又再进入婚姻，又回到那火坑的那个那个境界。你对婚姻的定义是什么呢？你有什么忠固可以给这些？年轻的女性朋友们，嗯，或者是想要重进那个火坑
1: 的女性朋友。<笑>好，我对婚姻的看法是这样哈，就是说一定要包容跟感恩对方为你做的一切，而且那种感恩不是放在心里面，你一定要愿意讲出来，嗯、谢谢他每一次帮你做的事情，一定要看他好的。不要一直放大他不好的地方。对，我相信每一个人的另外一半一定有优点跟缺点有优点。那你一定要一直赞美他好的，他会越来越好，会越来越好。但是如果你一
0: 直讲他不好，他就会越来越不好。对，就像一棵树嘛，<是>那不是有个故事吗？嗯、你一直唾弃它，它就会枯萎；可是一直鼓励它，会盛开，这样花这样。很棒的一个家庭关系，其实是要花时间的，<对>然后去仔细聆听，然后用爱分享，让他感受到你的爱。然后我觉得不是用教育的那个模式，对不对？对，绝对不是教育。没有人
1: 就像啦，你想要听另外一半一直念你嘛，一点都不想。嗯、补充的一点哦，就是一定要让你的小孩懂得感恩。嗯、这件事情我讲一下，就是我小孩他呃有曾经一段时间是迷路的一个状态。当我们把他带回来家里面的时候，用爱把他带回来的时候，隔一年我生日的时候，你知道他准备了一个礼物给我，然后他传了一个讯息来给我，到现在讲到我都会想哭。嗯，他就说：“他说妈妈，很谢谢你在我误入歧途的时候没有放弃我。”哦，很感动。对。然后他会觉得说：“还好有你的陪伴。”
2: 嗯
1: 。所以我觉得就是说，我们一定会有遇到呃家里面的人有任何的状态那。你的爱跟你的陪伴，对他们来讲是很重要的
0: 。对勇敢女生、勇敢妈咪
1: 的想法跟定义是什么呢？我会很鼓励所有的女性一定要有自己的一份职业，
2: 嗯
1: ，或一份兴趣，你去经营。一直沉浸在家庭里面，就是说你没有走出去外面看看别的世界的话，我觉得是一个很可惜的。因为你唯有走出去的时候，不管你是去工作，或者是你只是去一个学习，这都是可以让你自己成长。当你成长的时候，你的另外一半会看到你的不一样。嗯，那我觉得那也是一个让别人觉得你耳目一新，愿意看到一个不一样你你的一个最好的方式。嗯
0: 这就是你对呃勇敢女性跟勇敢妈咪的定义。是的，嗯，我觉得很棒。今天听到我们这么开心的分享，虽然时间很短，分享到你的事业、你的家庭，然后你的呃跟孩子的互动的这个状态，我觉得现在让我在福人社或者在耀登看到的你是完全不一样的女性。这是一个很棒的访谈，今天又有,有被感动到，说法有被感动到。那在今天的短短时间内，我们认识了沈丽娜的跟她的人生故事。外人眼中事业心强盛的女生，其实背负了很多的责任。不管是在人生的高潮或是低潮，你都勇敢向前，迎接你的命运，或者是迎接你的责任。用心的陪伴，我觉得很重要。今天听到今天很棒的人生故事，下次也可以找你儿子上来分享，因为我觉得小朋友跟父母亲讲的绝对是不同的故事，真的<笑>很特别的一点啊。节目到了尾声，如果你喜欢今天的节目，记得订阅《袋鼠裤妈咪陪你聊》，也欢迎您在节目下方。方留言，或到袋鼠库妈咪陪你聊，粉丝专业与我们分享你的新视野，也可以谈谈你的收听感想，并 #hashtag 袋鼠库妈咪陪你聊，让更多人一起来关注。那我们有一个正能量的打气时间 ，keep going，keep fighting， 相信自己，勇敢前进。今天我们的节目到这边，下周再继续聊天。谢谢 Selina， 欢迎你继续回来我们的节目当中，感谢大家，拜
1: 拜<笑> <bye> ，拜拜，拜拜。
0: 本集节目由耀登屏南文教协会支持录制。耀登屏南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。